0: 欢迎来到基隆河平岛，我是河平岛地质公园黄伟杰。打开您的耳朵，我们出发喽！本集节目由
1: 台湾地方创生基金会与《续时报》共同制作。Hello， 各位听众朋友，大家好！欢迎大家再一次来到我们地方创生的节目现场。当然，我们要先请美玲姐跟大家 Say Hello。各位听众朋友，大家好。好，那今天呢，美玲姐帮我们带来的这位呢是红月国际有限公司，大家听这个名字一定不知道是谁，对不对？好，那如果说和平岛，基隆的和平岛，大家大概就知道了。我们欢迎这个和平岛地质公园的红月国际有限公司的董事总经理黄伟杰，伟杰来到我们的现场。
0: Hello， 玉林好，各位观众朋友，大家好。
1: 美玲姐，你知道以前台北小孩子就是校外教学，国小都会有一个有一天会去远足，然后你知道那些小朋友都特别开心，而且爸爸妈妈会帮你在那个，终于有一天你的书包里面可以装零食了，平常都不能吃的东西，突然都在包包里面了。所以我我印象非常深刻，就是我国小的时候有一次远足呢，就是去基隆的和平岛。那你知道对一个小朋友来说，那个远足是多么美好的一件事情。但是我必须说。为什么和平岛在我的脑袋里面印象那么深刻？就是那一天我实在太失望了。我觉得那一整天除了零食之外，没有任何东西可以引起我的兴趣。嗯、那我我我对和平岛的印象，因为比较就是觉得那个地方整理的不是很好，然后也不是那么的方便，而且可能因为那时候小，所以老师会有很多地方不给我们去走这样子，所以我就会觉得好奇怪，我没有感觉到它是一个岛啊这样子。然后石头也很多，还蟑螂很多，然后我也不知道我要坐哪里。但是过去这几年，其实金龙和平岛。发生了蛮大的改变，就
2: 是伟杰所带来的改变，对不对？没错。我想从阿杰进驻和平岛之后，呃，我们讲地方创生第一步都要把这一个资源做盘点，是，然后要把这一个历史文化的脉络要把它找出来，是这个些基本功他都有具备，而且也花了心思去做之外，另外我觉得他把这一个和平岛的经营理念呢，用永续发展。的概念，用联合国的永续发展指标的十七项指标去做一些对接。嗯哼，那另外他很无私的欢迎很多的伙伴一起来到和平岛，大家创造一个更好。那因为这样的一个理念，其实在很短的时间。翻转的整个和平岛的能见度是，也使得它的整体的品质其实是提升非常非常多。嗯哼、呃，我所知道的，现在很多很多的年轻人一个月能够去一次吧，至少一次。就是呃，北部的这些呃没有地方去的人，其实不应该这样讲，而是他们会专门选和平岛，觉得很和,和平岛很值得我一去再此再去，而且我每次的体验是完全不一样的。对，然后。然后啊、呃，又觉得那个地方其实也可以让我很疗愈。那另外就是，呃，我去那边也是一个啊、呃，能够把我的生活行为做一些改变的一个地方。我觉得这是一个很不容易的一个转变。嗯、<哼>所以为什么小时候会玉林会有那样个印象？其实我看到和平岛的真正的转变。其实关键就在这个人，这个人就叫阿杰、嗯。是阿杰，到底和平岛发
1: 生什么事？听说那边现在是个约会圣地
0: 。我自己的小时也跟玉林一样，<笑>就是比较杂乱无章。是，哦，真的很多海蟑螂。嗯，然后呢，我们都在海边干嘛呢？那时候在烤肉
2: 。啊、然后跳水，對對
0: 對對然后拿渔网抓。
1: 而且你知道，有时候走一走会踩到那个烤烤网，对，留下来的烤网。大概这
0: 是我们以前不管是基隆人或外县市的朋友，大概对和平岛的印象。嗯。哦，到了大概我有问过很多的朋友哈，大概是中年纪的，他说啊，我高中、大学哈都在和平岛约会，又是大概十几、二十年前。嗯嗯。到了，其实刚美玲姐有介绍到，我们是在二零一八年是接手和平岛地质公园的一个 OT 经营权。对。那我们就希望可以，是不是可以找回和平岛应该有的样子？哦，应该让美玲姐所说的，可以让人家来一次、来两次、来三次，而不是只来一次的一个岛屿跟土地。所以我们做了很多不同的方式。待会一一哈跟各位观众朋友去分享，我们是为什么起心动念？为什么我回乡创业？然后在一片大家不看好的情况下，既然敢回到我的家乡基隆，基隆人，我是基隆人。
1: 所以和平岛、啊、小时候在你心中是一个
0: ，是一个打完篮球去跳水的地方而已。啊、<笑>
1: 你是你,你是在什么样的年纪回去经营的
0: ？我是在二零一二年年底。我以前其实从事旅游业，是，所以我从大学读文化观光，所以我就在带国旅，所以我大二到大四都在台湾的各个县市乡镇，大家都走遍了，就是没
1: 有去和平岛。
0: Oh, <笑>我跟你讲，真的，大家都问我，哎、欸，你那个说对你的家乡城市怎么形容？嗯、我都形容它叫不入的城市。不入就是忧郁 ，B、L、U E U E， 因为下雨嘛，哦、基隆就是雨都、啊、雨港的城市嘛。<對>但是我为什么讲不入是它也是过门而不入啊？ Oh, 哦、因为以前我们做旅游业哈。<笑>大家有没有印象？去东北角宜兰，<是>然后去那个北海岸，嗯，哦，金山万里会不会经过基隆？会啊，会。尤其没有雪隧的时候，但是你会不会停留基隆？<對>不会。而
1: 且你知道现在高架高架又盖好了，<是>完全连进去都不进去。所以,以前我们旅
0: 游业的铁路的排行程，大概只会排中正公园跟庙口。我啊。嗯，所以那时候我就奇怪，我那时候从呃退伍，因为我从观光替代役<是>退伍进旅行社做了五年多做英镑路径，入境嗯、我就突然发现奇怪，怎么好像我们怎么来台湾玩的，不管国际观光客或国内客，哎、欸、都不会来基隆哎、欸，所以在二零一二年刚好市政府哈、喔、那个时候的市政府哦、喔、把和平老公园重新整理了一下，这是第一次整修，所以<是>我也看到了机会，所以我二零一二年就毅然决然就把旅行社主管的职位辞掉，我就回乡创业，嗯、但是大家还是不看好。因为大家知道为什么吗？嗯、因为第一个，北部有一个很大很大的天花板跟局限，就是东北季风，就是像现在这个季节，对啊
1: ，很冷、欸，没
0: 有人会在十一月到隔年的三四月想要来海边这件事情，尤其是北部，嗯，又刮大风又冷，所以就不会想让你来这个地方。嗯、何况是我又在一个需要收门票的地方，我用是我是回来做伴手礼的海海特产干货，嗯、才会开始到我后面二零一八年的这个整个园区的 OT。
1: 嗯哼，你一开始就是看好这边会有一些观光旅游的人潮出现。然后以这个干货伴手礼为主来作为你的创业主题，对不对？可是你知道吗？那个时候一二年到一六年、一八年，我我想那个时候有一个比较大的这个观光客来源，大家去陆客有一些吧，<是>对不对？<没错 S 1> 我知道蛮多人是那个时候看好陆客这个市场的。你想<是>陆客这件事情，它的这个不确定性之高，以及我觉得还有一个问题是，陆客的消费其实是非常有限的。<是>大家一直以为他们很会消费，但其他消的消费天花板是很可很容易就看到的。<是>所以可不可以跟我们聊一下，你一二年到一八年去接这个 OT， 你自己在创业或者说这个新的这个公司的经营上面，有没有哪些 milestone 去促成你去做这样一个事情？因为大家现在听听好像很简单，就只是创业走个 pivot 嘛。嗯。哎、欸，它是一个 OT 案，你知道吗？<是>你知道和平道有多大吗？我等一下想要问一下，你到底花了多少钱？<好>这个跟要去做伴手礼生意的人，我觉得这个规模也差太多了。是
0: 是是，我。我大概跟和平岛的渊源，我大概也跟玉林跟美丽姐说明一下。嗯、我跟和平岛的渊源是三进二出，为什么呢？因为我是二零一二年，我刚刚不是说我第一次创业嘛，<對>我回去做伴手礼。嗯、那刚刚玉林讲到一个很专业的切入点，就是以前在二零零八年陆客开放，这个大概将近快十年，是大概是台湾旅游业的周边业者，大概龙井啊。对，但是那时候我也做陆客，我做英镑，所以港澳、新马、大陆我都有在操盘包括国旅。但我看到了一件事，就是大家已经慢慢慢慢走向红海了。所以你刚有说台湾很多东西我们都在做卖台业务啦，卖台湾的东西啦，美食啦、特产。所以你看喽，我们在台北会卖什么？土特产，凤梨酥，凤梨酥，没错。南投卖什么？灵芝鹿茸。嘉义卖什么？茶叶。对。高雄卖什么？钻石
1: ，我、oh, 真的哦，我,<對>我还不知道。然后是钻，我们的
0: 加工技术是很厉害的。OK， 台东卖珊瑚，花莲卖大理石，但是，嗯、但是我看到了一件事情，我觉得台湾是海洋宝岛，嗯哼，我们也非常丰富的鱼特产的东西。对，那我觉得这一块是可以切入的。那基隆又是大家有听过卡马店对不对？嗯、中部以北的所有的渔货集散地，大概都来基隆。对，所以基隆应该是个得天独厚可以去切入这个市场的。嗯、但是因为那个时候呃时间的关系，所以排不到基隆这个行程，也没有亮点。大家知道哈、哦，那个时候百分之九十以上的行程，所有国际客都会去一个点，你一定猜得到，离我也很近，野柳哦，野柳
1: <了>看女王头，女王头，对不对？
0: 一颗头哈、哦，它一年最高峰三百三十万人，几尼哦。哎，所以那时候我再回来创业，其实我已经很清楚我的客人在哪里，为什么他来，嗯，所以其实我的客群市场，其实我已经掌握好了，嗯，虽然说整个基隆的产业环境结构都不利了、啊，不好，环<對>境不好，但是我已经看好我客人怎么找他来，是、嗯，所以我就毅然决定，我就回来做这件事情，嗯<是>，也确实跌破大家眼镜，就我一年可以找二十万的客人进来和平岛公园，嗯、真的连冬天都有人，因为游览车的行程你排定了，你就算刮风下雨。你还是得来，哦，这个就是大概在是的，是的，是的，在市场的这个判断跟敏锐度，嗯，所以那时候我就一进了嘛，哈，我刚才讲一出是因为我做了三年多，哈，因为刚好市府要把和平岛公园、外木山跟情人湖切给北关，就交通部观光局中央，
2: 哦，所以
0: 他就跟那时候那个时候的 OD 业的解约，是，那我是不是跟 OD 业的签约？是，等于我就是也是被害者，是，我也只能。欸、我真的是从天堂掉到谷底哦，就是
1: 被抛弃。一我一年二
0: 十万个人瞬间是归零，所以没意见。我是那时候真的是二零一五、二零一六三年多，二零一八年我们不是接手长期 OT 吗？是。那在长期 OT 之前的暑假，因为来不及 OT， <對>所以北关注希望在暑假的时候有个服务能量。对。所以在五月到八月又要开一个四个月的短期租赁案，那我就视为这是长期 OT 的呃前少<哨>前哨站。嗯一定要想办法把它争取到。嗯、我那时候竞争对手也蛮多的，是那我也蛮幸运的啦，哦、嗯，然后长官青睐，我就把这个短期租赁拿到四个月，是，所以我是不是二进？对，四个月后我又二租了，嗯、然后二零一七年的年底。哦，我这正式进入了这个就是三进了，原则上也不会三出了啦
1: 。<笑>所以大概就是
0: 我用很快的方式让美玲姐跟玉玲哦知道一下我跟何平长的渊源，渊、這
1: 個這個、源跟关系就进进出出，你就是被绑在那。我觉得你自己把你自己 hijack 在那边，啊、<笑>可是没有，可是他没有被
2: 打败。嗯对，很多人在这样的情况之下，<對>那我可能就另外再去寻求另外一个可能性<對>，<了>你知道吗？他愿意爱上这个地方，<對>或许也是一种感情，然后愿意坚持，<對>因为他相信他是可以做得起来的。是、哦，我觉得这个不退缩这件事情，<對>其实就一个很不容易的。嗯、如果以
1: 这个案子来看的话 ，O T， 它其实伟杰跟政府之间的关系到底是什么？
2: 呃，大家知道，就是说，呃，我们过去，嗯、呃，在公部门哈、哦，为了要所谓的促进民间能够投资政府哈，哦、对，或其实有很多东西不一定都是跟公权力有关的，是可以交给民间去做的。所以，我们大概是在阿扁总统那个时候，我们就立了一个法，叫做《民间参与公共建设的法律》，我们简称叫做“促参法”。是，那这个促参法里面，我们就是鼓励公司协力嘛，哈<对>，共同去成就一个对整个国家发展或地方发展有利的这样的一个呃事物。嗯、<哼>那这这个形态里面的方法就有好多种，有所谓的 BOT，B 就是 build 嘛，哈 ，O 就 operation 嘛、嗯、<哼> ，T 就是 transfer 嘛，嗯、<哼>哦，就是我给你，你从盖开始，然后来营运，然后到了经营一段时间以后，对你再把这个再交还给政府这样子。是嘿，那另外一种叫啊。R O T 是 rebuilt 哈，就是它原来已经好了，你只要重新把它装潢。好，这个案例比如说啊，在台南的奇美博物馆就是用 R O T、oh, <okay. S 1> 这样子， mm hmm. 那。大家看到，其实最多的就是 OT， 嗯，就前面他没有建造，没有从零开始，对，那但是没有那个就是一个既有的空间或者既有的一个建筑物，哦、只交给民间去经营。
1: OK， 他不用再建设，不用嘿，嗯、<哼>你就
2: 是经营，然后经营给你这个时间，<是>然后到时候再转回来。<Okay. S 2> 那这个对业者来讲，就是那个经营的时间必须要够长，他才能够有可能获利，获利哈。而且这中间政府都还要。收权利金的呀。所以它是必须要还要负担给政府的，所以就是比
1: 较是去跟政府租一个
2: 地方来做生意的意思。对，其实类似租的概念这样，嗯嗯嗯嗯嗯但是它不是叫租金，它叫做这个营运金啊<是>、哦、权利金这样的一个概念。Okay, 對,对，了解。所以很多地方就是用 OT。那如果又从这个法律的复杂面来看的话 ，OT 的契约是相对的比较简单的，因
1: 为它只是从营
2: 运的角度来看。对对对，嗯、<哼>没有错。嘿，那也很多政府的场域。因为政府大部分都愿意花一些呃预算，是来去做建造跟这一个、呃、把让它有一个可以营运的这种状况，基础建设先弄好，对，然后交给民间那当然，民间有时候也会说啊，你看你们都没有先想好未来的营运是怎么样，你所弄出来的根本就不符我们，<笑>不符我们的需要。专业确<嗎>、嗯、实有这样的情况。<對>那和平岛，因为它后来是变成是中央的嘛，哈，是这一个观光局在光對，那所以他们由中央来 OT 出来，所以他现在他的雇主。是要做雇主，他的<對>老板其实是广东广东，房东是,房東是中央的。其实不是基隆市政府，不是<對>不是。不是美玲姐刚刚有讲
1: 一个重点，就是你留下来了。我我觉得这个是一个选择。<對>我比较好奇的是，你选择这个事情的原因是什么？因为我刚刚特别请美玲姐解释 O T 跟 B O T，O R T 是因为。我看过很多很辛苦的 R O T 案、O T 案、B O T 案，对。那我们当然也有看到有一些后来就是变得两边都不是很愉快，然后对民间而言、对社会来说，媒体最喜欢去看到很不成功的，就是说呃两边都很不 OK 这样子。对。但是你的这个案子，我比较好奇的就是说，你原本拿到的基础建设，你觉得是跟你的营运的？初衷跟想法是一样的嘛？你你怎么去？你当时拿到什么？第二个事情是，那你怎么运用你拿到了这样子的一个现场跟环境来设计我们现在看到的和平道
0: 。其实我刚有说，我是2012年回来，所以我经历过我刚刚说三进二出的过程。<對>我从市政府的 OT 业者，<對>我是跟他在租赁一楼的四十平的小空间哦、喔，嗯、好，然后到2018年，我是整个园区 OT 的经营权拿下来。其实我经历过这将近十年的过程，嗯、我也看到了。呃，地方政府或中央政府对于这个地方的投入跟想法哦的一些改变 <Okay. S 1> 哦，那呃，我说我2018年接手之后，其实我是当年的8月4号才开幕哦，记得好清楚哦。为什么？因为印象超深刻。是不是我不想开幕，而是其实当时哈、哦，就是所有的建设其实还没有完成，就是中央投入的建设还没有完成，但是没有办法，他不赶快委外哈、哦，他没有能量了。嗯。好、哦，所以你要来承接，你就必须要有这个心理准备。所以我第一年等于就是不见了，因为我八月四号才把游客中心开一楼而已，然后我大概当年的十月十一月我才把二楼三楼陆续开起来，等于第一楼就拜拜，第一年就拜拜了。而且你还
1: 是要付权利金啊
0: ，固定权利金、变动权利金跟土地租金，嘿，三个大项。好、哦，<笑>对我我把这 OT 哈、哦，就像刚刚美玲姐已经帮我解释很清楚了，嗯、我把它当作是一个伙伴关系，但是我觉得以中央公安局的角度是大家就是共同让这个地方更好。是，所以其实我也蛮庆幸的，就是这些长官大家都看得到我们想要做的事情，所以支持我们。嗯，好、嗯哦，所以我刚刚讲到第一年我是不见了嘛，对。那第二年陆续在一些周边的一些，譬如铺面建设啦，<對>哦，一些周边建设陆续在投入哈，哦嗯、<哼>投入其实二零一九年差不多完成了，<是>想说二零二年好好做一下，结果,結果<笑>连续三年疫情，很多人就是想说啊，那我是不是就放弃
1: 了
0: ？对，那是我自己自己给自己一个想法說，说、欸、哎，我会不会这是老天爷给我另外一条路？以前我都不敢想哦，我在做一个四十平的半熟旅店，你总会去想我要拿十六公顷的经营权，对，不管是资金面，对，不管是规模面，对，你都想都不敢想。但是因为有那一次解约，哎、欸，好像是不是有机会可以来想想看，就变得敢想。结果也真的自己也不知道哪里来的胆子，就去跟他拼了，而且对手也是财团。我觉得哦，和平岛地质公园它缺的不是硬体建设，它缺的就是。你如何跟这个土地把这个相处之道做好？嗯<哼>，因为这是最难的。如果玉林你再有机会哈、哦，近期再来和平岛公园，你就会感受到我跟你说的东西。其实和平岛最珍贵的就是这个土地环境跟生态，是、嗯、它其实是它的我们整个和平岛地中海的核心资产
1: 。我我看到很多人在分享，是你那个游泳池
0: ，对，游泳池是。我叫做美丽的误会
1: 是
0: 以前在市政府，你是說其实本来不是这样吗？以前其实是高岗古啦，是九孔养殖池
1: 是哦，所以它本来就有一个对一个池的结构在那里
0: ，對而且是人为建设。然后这个是在市府 OT 在更前面的业者，那时候还把和平岛归类为风景区的时代是，然后那个时候的业者把它另外划了一块那个刚刚现在的蓝海水池，划<是>给了九孔养殖池的业者。去建一个九孔池，但是那个时候有民众反映嘛，结果他建完也没有营业过，也没养过。后来我为什么说美丽的误会？嗯，也因为以前早期这样子一个历史背景、<是>时空背景，也造就了现在。哎、欸，有一个还蛮完整的、一个很棒的北台湾的天然海水泳池
1: 。您你,你,你怎么会想到让它变成一个天然泳池？在之前就已经就已经是这样利用运因为它
0: 没有养殖的功能的时候，就干脆把它。变成一个天然的海水，那你没有，嗯、<哼>你是跟热带鱼一起游泳的哦。
1: 对，但是你不会飘出去，我觉得那个是很多爸爸妈妈很喜欢那个泳池的原因。对对，那除了这些之外，因为我看你在做的很多的事情里面，其实除了硬体之外，你其实还把一些比如说原住民的一些故事啊、产品这些东西带进去。我比较好奇的是，就是。你知道我们想到海边，想到基隆，不会想到原住民，因为就觉得嗯，好像有点远吧，这样。然后还有就是一些产品的定位的设计，你你是怎么把这个内容的定位设计定位出来？因为你刚刚提到就是说，那你要怎么样去在 o t 案的这个争取过程当中打败财团嘛？因为我也看过蛮多这种案子，财团最会的就是很漂亮的建设。很高档的服务，啊、用指数投
0: 资砸这样子，对，然后
1: 标准化的国际级的这样子，<是>那我觉得也没有不好。我<是>我觉得有些地方也许蛮适合这个样子，<是>但它就有一个缺点，就是你会觉得你好像去肯定去台中、去台东、去花莲、去台北，好都差不多，就同
0: 质化了。
1: 对，<笑>但你的你的这个设计感觉就是一个更在地化的一个选择，<是>所以你会怎么形容你提供的这个内容服务
0: ？就像刚刚美玲姐说的，我们在接手之前，加上我前面的蹲点的经验，然后。也造就我后来接到这个卧底案，有很多的策略跟方向。嗯，哦，那其实我们做了很多盘点，对，我、哦、做了很多的一些应该和平岛未来样子的一些策略，所以我，我我就先做一件事，嗯，就是品牌的改造。就像玉林，嗯、你的印象是不是还停留在以前小时候，就是那个还蟑螂跑来跑去啊，哦，可能海标那时跑来跑去的时代。对，那你可能还没来过，对不对？我透过一件事情，我创建一个创新的一个品牌视觉系统。我可能让你还没有真的进到和平岛公寓的时候，你在网络上，在一些文宣上，你就可以看到我的品牌识别系统的一些形象，对的一些 image， 是,是你会觉得，喂，这个传统景区好像有一点什么哟，是，那勾起你想要来了解、认识我们的一些动力所以我们第一步先做这件事情，找
1: 设计师来做 logo 设计，在第
0: ，其实品牌绝对不会只是 logo，、嗯、它是很多这个地方的核心元素。让人家可以认识这个，一定要把这个东
1: 西挖出来，因为我我知道有蛮多人认识和平岛，我自己对和平岛的印象的改观也是，刚刚为什么要特别去谈到 logo 跟 CIO， 就是我杰森他们针对这个和平岛公园这几个字。做了一些设计，那我觉得这个设计<是>就是找设计师从视觉角度去让这个地方有一个新的感受。你<是>或许你可以跟我们解释一下为什么它的画面长这样子？它有三个大的元素嘛？三个
0: 几何图形。对
1: ，你可不可以跟我们谈一下这个是什么意思？嗯
0: ，呃，其实我接手之后，我，哎、欸，我我们去挖掘一些它这个时空背景这产生出来的很多的人文历史的宝藏。对，很多。几千万年冲刷出来的地质地貌的这些资产，嗯、我们就开始定位，我到底想让人家来这边看什么，认识什么，知道什么。所以我们也发现，哎、嗯欸，原来我们河平岛公园里面有个阿拉宝湾，它有一个全球最美日出的美名，二十一个国家之一。哎、嗯嗯欸，怎么以前好像都没有，很少人提过这件事情？<是>原来阿拉宝湾的日出是享誉国际的，嗯哼，哦，那原来我们是一个从白天到夜晚。都会可以看这个很棒的地质地貌、世界级的鬼斧神工的地方，是哦。那我们也是台湾最近的离岛，我不晓得玉林跟梅林姐知不知道
1: 。哦、我后来才发现，原来是一个离岛。而且我们是台湾
0: 最近的离岛<笑>，最近的对，但是它有一座台湾第一座跨海大桥，是虽然它叫跨海大桥，但是它就七十五公尺而已。对，把我们把本岛跟离岛。连接在一起、嗯、<哼>所以当我们盘点完这些东西的时候，我们就产生了这几几个几何图形。是我们的太阳很棒的日出，嗯、<哼>而且我们还是台湾可以同时看到日出，还可以看夕阳很美的地方。欸、因为我们在台湾北部哦、喔，你刚
1: 刚两边都看得到，两边
0: 都看得到，对，刚刚好。所以这也是我们想要塑造的。是、喔，所以第一个就是我们的 CI logo 里面就是太阳的概念。嗯<哼>，第二个我们有个星星，对我、喔、就希望从白天到夜晚。都可以来欣赏不同的这个地景地貌，嗯我的概念好、嗯<哼>哦。然后第三个就是岛丘海浪，就是我们想要去塑造，嗯，它是个台湾最近的离岛，但是它是会让你不想离开的岛，是哦。然后又是我们就海水泳池哦，又有海浪的意象，用三个简单的几何图形去把和平岛核心的元素，让人家认识它。
1: 那我要问你一个问题，你有没有请网红去拍照过，还是那些都是网红自
0: 己跑去拍的？我通常是这样子，因为我们还蛮会创造梗啊，哦，话题的<笑><對 S 2> 所以我们就创造内容、创造画面、创造议题，他们就会来找我们，然后我们就大家互补。所以
1: 那那有点像是彼此互相需求。那你也不不排斥这个事情，你甚至也会去主动寻找當。当然当然，这些人一起来拍，因为我我觉上网看那个一些很漂亮的照片，<是>比如说呃，有一个那个几何型的一个杰利，然后在那个海，应该应该算是一个嗯。好像一个海湾吧，还是怎么样？嗯、小小的，然后会有一些网红就站在上面拍一些很美的照片，还有那个婚纱照，还婚纱照。对，然后在旁边写和平岛，然后你知道一开始我看到和平岛在哪里？哎、欸，基隆什么？我觉得这样子的一种印象宣传，在现在这个时间点，现在的这样的一个行销市场来说，它一定是非常的有说服力的，因为那个不是一个广告，对。它，他其实是一个用户，一个消费者跑进去。<播>对，嗯、那我我觉得最妙的是，有一些人他会刻意去拍你说的那个日出日落，就是你那个照片你知道有点给白的温馨的，嗯、就是光线会从人的这个形状里面透进来。那我在看这个的时候，其实我对于那个光线有一种很特殊的感觉，就是它在海面上面会有那种波浪的那个反光，<是 S 1> 然后人会有人的剪影，然后呢。因为他会拍到一点点地方的建设，我在看这个的时候，我就在想说，这个地方他一开始在设计跟建造的时候，他到底有没有想过他要这样用它？因为你刚刚有提到嘛，你其实是 OT 案 ，OT 是进去 operate 的，是，也就是说，初级的建设的设计其实不一定掌握在你团队的手上，所以我更好奇的就是，那你怎么善用？这个不是你规划的这些硬体，包含你像你刚刚讲那个阿拉宝湾嘛，對,对不对？就是我也是到现在才知道，原来那里是一个这样子的一个呃最美日出的景点，而且它是一个阿美族的阿聚落，是的，可是我们都不知道啊。对，那你怎么样去挖到这些东西？怎么样去善用这样的内容？以及更重要的是，你怎么样在 OT 案的这个评选的过程里面让？因为这已经是中央了，已经不是过去你经营的地方了嘛？<是>你怎么让那些委员们觉得说、哦，对，有道理耶？这个比我花很多钱，就是让财团投很多钱在这边盖很棒很棒的建设，要要来得有价值。是，刚
0: 刚有说第一个步骤，我们就是品牌改造。对，其实我觉得和平岛公园这三四年到大家现在的能见度，对我觉得第二个很重要，就是刚刚明仪姐有提到我们永续的导入，嗯，永续观念的导入，就是我希望和平岛公园，甚至和平岛这个岛。都可以做成永续的旅游岛的方向，所以这个就会回来到我们在投标的时候，<对>在想和平岛应该未来要走怎样的路径，对。所以那时候我你刚刚讲的阿拉伯湾，<对>我先提阿拉伯阿拉伯湾，其实，在我们接手之前，包括市政模式封了快十年哦
1: ，所以难怪我们都不知道
0: ，他没有开过，他禁止，他是把这些地质馆就封起来，他觉得禁止好像就是永续。其实不是这样，就是
1: 避免破坏了，避免破坏。对对哦、他可
0: 能就觉得，哎、欸，这个我就是地锦保育啊。是，但是其实我们其实，在计划里面，我提了一件事，就是应该是管理式的开放。你有限度的，要透过人为的管制措施，你是要让人们去了解，想要了解的人，嗯、透过一些方式去了解，而且是限量、限时段。比如说，以前阿拉宝湾十年为什么没开？我跟大家讲几个理由。第一个有落实。我有两段落石区哦， oh, 在阿拉宝湾。<是>好，<是>那它可能安全考量嘛。好，第二个，东北季风的期间或浪到时候会打到步道，因为它的步道是建在就是潮间带旁边。OK， 好，第二个这个是安全，也是安全问题。是，我们接手后，我说管理式的开放，为什么打开？不是不顾游客安全，不是我怎么样？我把一年365天的潮汐，我全部把它查出来。然后我只开放五月到九月，是不是没有东北季风？是就不会有浪的问题。是每天我只开放三个小时，是退潮时候，因为我每天的退潮时间其实查得出来的哦。是，然后我就只开放五到九月的三个小时每天，然后每天限额三百人。
1: 终于揭秘了，为什么上个礼拜我们在讨论今天这一集节目要聊什么
0: 的时候，我还跟我同事说
1: ：“哎，我们可以去玩呢。”然要说：“哦，可是现在没有开放哦，
0: <对><笑>要等明年，要等明年了。”<笑>对。然后第二个落实的呗，我可能就戴安全帽。然后仿方背心， okay, 嗯、然后二十个游客会有一个导演老师。
1: 这个是你们是我们才创造出来的，对,对不对？
0: 对，不破坏跟不影响生态环境。我我我们觉得地方创生或者做勇气，其实我觉得最大的核心就是追求平衡。嗯，生态环境跟观光,光油气，我怎么样在这个项目里面去取得平衡点，而不是说我一昧的禁止或一昧的全开放
1: 。那那你在这个过程里面，你们掏了多少的资源在硬体的投入跟建设哦，也不少哎、欸
0: 。我如果从二零一八年到现在，应该也投个两千多、三千左右了。那
1: 你钱哪里来啊？毕竟原本只是卖伴手礼，欸、只有四十平、啊。
0: <笑><笑>我其实那时候回来创业是叫做微型企业，我的资本额才多少一百二十万。我觉得我那时候还蛮有勇气。我现在回想起来，明年我也觉得。现在好像比较没那么有勇气了
1: 。梅姐<笑>，如果如果你现在才认识他，对不对？他正要去投，他说他只有一百二十万，然后他去做 OT， 你觉得你会跟他说什么
2: ？没有，我们还是会要看他的计划的内容，来看看他有没有潜力。嗯，好、嗯，那有没有未来性？我觉得这还是很重要的，嗯、因为。一开始你不当然不能靠热情啊哈，我有回乡的热情，热情很快就会被打败嘛哈。是，可是我真的觉得现在我们不管要做什么事情，都要有一个完好的一个未来性的一个好好的规划，这样子。嗯、<哼>很多东西其实就隐藏在那个内心里面，是你怎么样想要去让它能够很好。你看他提到，他说他一开始就是用更好的概念对来做，<對>然后。自己不足的再去补足嘛，嗯嗯,嗯，好、哦，然后呢，该做的基本功一个都没少啊。你看，还要把潮汐全部都算出来，<對 S 2> 其实这是很简单的基本功。<對 S 2> 为什么以前都不做？只是呃，单纯的镜子，没有想过要这样子的。没有，这就是思维自己陷入那个框架里面，嗯，打破那个框架，其实有无限的可能。是。我其实是鼓励不要看你的资金，我们常常说有愿就有利啦。<笑>当你如果有这样的心，而且你能够有好的一个规划的时候，其实资源就自然会来了。好，资源来有愿
1: 力，可是财务报表跟现金流量表还是很现实对，<笑>所以你你怎么？转那个
0: 流量，其实一百二十万的资本额是在我回乡创业的第一个公司，是就是红月国际有限公司。嗯、到今年十二月二十一号满十年，
1: 对
0: ，所以我从微型企业，当然这三年我说我回来，我不是找很多的游客来嘛，对，我一年创造二十万的客人。和平岛公园那个时候的市政府 OT 业者哦，全年度不超过四十万人，一半以上是我找来的，而且我在那个过程中也跟玉英姐跟美英姐哈、哦、报告一下，都很好玩。我在观察一件事，游览车来。下车买票，逛完一圈，然后进我的伴手礼，买完东西上车走人。对，但是社区这个社区到底有没有受益？对对，只有塞车、空屋。对啊，然后还有我的路径很小，梅姨姐也打道，<对>路径很很窄很窄。很窄对,对对，那个民宅的雨遮你知道吗？嗯、都被我游览车撞掉了。所以那时候其实我自己在观察这个过程，我没有受益，园区也受益，但是我那时候在发想说以后。如果有机会，我拿到整个 OT 的营运权的时候，我可不可以把这个社区也考量进去？其实那时候已经埋在我心里面了。应该是和平岛公园的 OT 范围虽然只是16公顷，是和平岛是66公顷，所以我是占四分之一， 4, 是，但是我是在和平岛上的末端，嗯嗯<是>，也是你一定要经过社区民宅，你才能到的哦。所
1: 以其实你没有办法不干扰大家，就是、没办法。所以这
0: 也是让我后来有很多的策略的时候，还有长期考量，这是长期考量的事情，都有放进去。<是>然后刚刚玉林姐有提到说，资金，嗯，我不是二出的时候<是>要准备三进，<對>其实那时候他的资本额就要三千万哦
1: ，所以我就要
0: 找一些地方的大哥、好朋友
1: ，大家一起來、呃，大家一
0: 起来投入这个项目。<Okay> 这个单靠我一个人是。不可能达到的那个时候啦，是不可能达到的。嗯哼，所以大概的资金规模的想法是这样，就像美玲姐刚刚讲的，有人要投资，他也必须知道你要做什么
2: 。所以
1: 是在地的，在地的
0: ，我找地方的
1: 都是和平岛本地的、呃，有和平岛跟基隆,基隆
0: 的，而且我找的是我设定是，嗯，他也希望这个地方好，是我觉得这很重要，不是只有钱而已，嗯，而是你真的有心，觉得。好像可以帮地方做一些事情，那
1: 我觉得这是因为你在那边经营够久，不然你怎么知道谁真的有心？对，对不对？
0: 所以地方的一些人脉资源，其实我从还没上大学期间，其实就不断的在透过一些协会，嗯<哼>，我就在布局的。是，其实我从大学的時候，我不是读文大观光吗？对，所以都翘课没上课了哈，但是我有认真去带团，我在走社会学的，好，<笑>但是也接轨的让很多旅行社都认识我。毕业之后我就想说，我那时候还要当一年半的兵哦、喔。对。我想说，哇，我如果退伍又当一年半的兵，再去就业，是不是会有断钩这样子哈？嗯、<哼>那我想说、啊，不行，那我去考个 license 去申请专业替代役好了。刚、嗯、好那一年是第一届的国家考试，领队导游的 license、嗯<哼>。我就想办法考到。嗯、<哼>那我去申请哪里呢？我去申请观光局的替代役
1: 。我我必须要跟所有在听我们节目，如果你是一个经营者，你是一个创业家，刚刚我姐讲这段超级重要。真的超级超级重要，不是说你要去什么很心机很重去布局什么，不是，是人的网络，它本来就会在同样的一个社群跟专业里面去兜转的。<是>那透过这样的兜转跟人脉的累积，其实你才有办法让自己成为里面的人，我生态圈里面的人。所谓的生态圈，其实不只是市场面。还有就是在这里面共同经营、参与营生的这一群人，其实你刚刚讲到的这个观光局总局里面的，其实也都是这一些人，因为他们未来也是重要的政策的参与者，是对不对？是,是是，嗯、所
0: 以那时候我不是就进了观光局，我就去那边一年半，对，那一年半在学习，好、哦，从不同组中，我就很喜欢去串来串去，嗯哼，因为我都不怕做事，我只怕没给我事，因为我想要给我。做事的机会去认识大家，嗯、<哼>然后后来一年半退伍以后，我诶人生另外一个抉择了，是因为我一定进旅游业，对。但是我以前不是带团认识很多旅行社吗？国民旅游的旅行社都有，对<是>。但是我挑了两间，都不是认识我的，我故意忍
1: 不住想认识更多人
0: 。不是不是，是我是我是担心一件事，如果我进了认识我的旅行社，我就会被定位住了，他会知道我我我会什么，嗯
1: <哼>，所以
0: 我就故意挑了两间，后来选了一间是跟。呃，那个时候大陆业务的一些票务有关系的旅行社，是是但是陆客都还没开放，是，但是已经嗅觉到，那时候我记得是二零零七年，那我就嗅觉到二零零八年应该要开了，是，所以我也在布这个局，所以我进了一间完全不认识我的，
1: 所以你就学会英镑的这样子的一些市就学一些
0: 入境的一些业务，嗯、<哼>然后入境业务呢又有一个小故事，也是个抉择，是，那时候我家知道吼。卖路客哈，我们在说卖台，对不对？嗯，不，你只要会讲话，嗯，导游你都不要用会什么风景介绍或什么资深的学问，不用，你都可以赚钱。因为那个时候大陆人是刚开始可以来台湾逛逛，我跟你讲，真的把台湾买翻了，所有我们要给都买翻了。嗯，那时候我就在觉得，哎、欸，我如果继续当导游，也可以赚第一桶金呢、欸。嗯、<哼>真的，那时候如果我当导游那几年，我绝对可以存到第一桶金。但是我还是觉得，我还是做主管。我导游是我分派的，是为什么呢？我我那时候一个抉择是说，如果我做主管，我可以跟境外这些旅行社的主管或老板有关系。嗯<哼>，那如果我只当导游，当下可以赚得到钱。嗯哼，但是这个时机过了，是我我也没有其他的人脉资源。就其实我又做了另外一个抉择，就到底我要去当导游赚快钱，还是说我是把人脉的资源累积住？所以有了这个人脉资源，才让我回来家乡创业的时候，大家才会跌破眼镜，说我到底狼起兜以来，其实就那时候累积来的
1: 。所以你在资本上面的，一八年的时候接 OT， 其实能够那么顺，因为我我最好奇的就是你的竞争对手是财团，你到底要如何跟他们 compete？ 这样听起来，其实你不是那一年才准备，是啊，是啊，而且那个社会资本是这个市场或者是你的人脉网络的人对你的信任，是。啊，当你有机会把它转成一个 business 的合作机会的时候，它才转得动嘛。因为我觉得最难的是你如何知道对方跟你有同样的信念，因为你想做的事情，我觉得它要实现是需要一些些时间的。对对，就回到和平岛本身，就是你的规划都已经就是都弄好啦，然后也有一些硬体投入啊，但是你怎么知道你现在的钱投入是可以回收的？这个是所有在做营运的人都。呃，非常头痛的问题。所以你知道，所有的 OT 跟 BOT 啊，如果是观光旅游的，我自己看过的案例，国际财团进去，它永远就是把那个房价定得超级高。然后通常是在这个地方跟这个 OT 本身的这个地方的管理单位会有一些冲突在，因为你不能让公共事业的这个消费的额度这么高嘛。<是>那我觉得你好像另辟蹊径走出了一个两边都可以合作的一个路径来。<對>所以，我更好奇的就是，那你怎么定位这个事？因为我知道你有收门票。对，虽然不贵，嗯
0: ，我觉得贵或便宜这件事，应该是我们怎么去看？你是看价值还是看价格这件事情的、啊、哦？嗯、因为我以前在2012年回来的时候，基隆市政府定的我们的门票是60块，然后我们接手之后，就和平岛公有 OT 就是北关处是80块，嗯<哼>，然后我们在今年的10月1号，就是我们从2018年到现在四年多嘛，快五年，我们调整到120元，嗯。但是我们这些是门票钱，它是可以免费去游泳、戏水，一
1: 票玩到底，一票
0: 玩到底的。哦、嗯<哼>，其实台湾，我觉得所有的风景区，我觉得会有一个比较，也不能说不好啦，就会未来对业者或对民众，我觉得都不好的循环。哦，就是要么不收门票，无聊的；<对>要么门票过低。对，其实我觉得台湾的风景点有这样的一个问题，是就是你让业者。不够收入，他就绝对不会再投入。嗯
1: 哼，
0: 所以我觉得这是相对的，所以我还说这是 balance、嗯<哼>。所以你选到一个好业者，他如果真的有。良好的一个收入的循环的时候，它还会再继续投入，其实对这个地方是好的。嗯，然、啊、客人也可以享受更好的服务品质。嗯<哼>它是一个善的正面的一个循环
1: 。美英姐，你觉得收门票这件事情，在你的经验里面，我们看到这些观光的地区，我们说私人的，我们先不管它，如果是以这种 OT 案的这种类型去收门票，这个事情从政策来看，从市场来看，你觉得它在定位上要怎么
2: 经营者要怎么思考会是比较好的？嗯，一个很基本的观念叫做使用者付费。嗯，我觉得这个必须要在台湾应该要建立起来哈，<是>因为不管怎么样，我使用的不管是公共的资源或私人的资源，我我本来就应该负担一点的费用。这个定价的问题，我是长期觉得政府部门在定位的时候，都把老百姓好像觉得他就是负担不起，所以我一定要最低价，而没有一个成本效益的概念去精算一下，我怎么样我才能够有好的服务品质。就是，正如刚刚阿杰讲的，其实你如果定价是高的，他有收益了，他才能够让这边的整个设备啦等等，<級>或者维护嘿品质才能够去提升嘛，哈、嗯。那你如果没有，你永远都是用那种低价的那种想法。其实大家要的是那个服务。坦白讲，我花了那个时间跑到那个地方去，我要的是服务，对不对？对。所以不是那个付钱那那件事情。嗯、<哼>所以价格其实不是重点，价值才是重点。所以一
1: 百二，你觉得从八十到一百二，你现在提供了价值有
2: 因为这样子，那那些游客不来吗？没有啊，
1: 还是一样的。是。
2: 对，所以价值才是台湾真的走到未来的时候要去看待的东西。嗯、那因为政府常常有时候在一些 OT 案啊、BOT 案都还会去限制业者你的收费的这个标准，<是 S 1> 我真的觉得应该要授权让业者自己去。按照自己的财务来做一个分析跟定位，嗯、<哼>然后政府也不要再补助了，因为很多的补助你就让业者他很难做定价，你知道吗？因为
1: 他想，哦，都已经拿那么多公家的钱，你要涨价也很难涨
2: 。对，而且以后一旦补助没有了，那那个消费者他已经习惯这样子的低价，你再调高了，然后到时候媒体一说，哦，又涨价了，又怎么样？那那又是一个恶性的循环。我觉得这很有道理，因为像比如说我我自
1: 己很喜欢出国旅游，而且我很喜欢去那种就是呃原始的森林那种地方玩。嗯、澳洲就是一个很多这种地方的一个国家。那、嗯、我每次进去就那个门票就是换算台币就是上千块，然后我就一直想说，我真的很不习惯哎，<笑>因为台湾的国家公园不是不用门票，没错，就是一百二或一台车两百，就这样，<對>人家车两百块其实就解决了。但是我必须说，我进去之后，我觉得他跟我收的钱真的太便宜了，因为他们真的派了非常多的人在做那个园林的保护、动物的保护，以及对那个地方的很多的解说。因为他们有非常多的护林员会在，你在路上遇到也是可以问他说：“哎、欸，这个地方为什么这个植物是这样的？”那我觉得那是一种信仰跟价值。那我觉得这个信仰价值对台湾而言，为什么我觉得很重要？是因为台湾有非常非常。美好的这样的资源，刚刚其实我也觉得它一个东西，我觉得很重要，就是台湾是一个海洋国家，我们都没感觉，因为、嗯、<哼>当然跟以前的政策有关，因为我们是被封闭起来的嘛。<對>可是我觉得和<近>对和平岛现在看起来就是说，透过这个 OTI 以及你们团队的这样的一个经营，我们终于感觉到，哎、欸，对我们这个海洋国家了。嗯、对。那下一步就是大家在想象的是，那如果有这样子的一个可能性。台湾的海岛，台湾的海洋生活我，我们去近海这件事情的生活还可以怎么去想象它？我最后想要请教你，就是因为2020到2021其实就疫情嘛，嗯，对我觉得有一些压力，但当然台湾岛内的这个旅游非常兴盛。你怎么样去思考接下来解封之后开始有国外旅客进来了，那你怎么规划让他们看到现在的和平岛
0: ？呃，和平岛其实是北台湾，它是最早最早。嗯有西方人足迹的地方哦，所以你认识的基隆、格兰其实不是讲现在你看的什么基隆市区啦，哦，其实讲的是和平岛。
1: 你该不会是在说荷兰人？诶、哦，
0: 西班牙就来了，西班牙就来了。西班牙在1626年的时候，嗯，他就登陆到这个岛上了，然后呢，也在上面盖城堡、盖教堂，好、哦，然后把一些西方的文化带进来。不是
1: 、啊，那我们怎么都只知道台南
0: ？哦、台南比我们早两年。<笑>是荷兰人没错哦，他是一六二四年是,是哦，那一六二六年是在西班牙，是在北部哦，嗯、<哼>就是在我们的社寮岛，就是现在的和平岛，嗯哼哦，然后后来是一六大概十二年，荷兰人就北上，对，把西班牙人赶跑，所以其实和平岛是北台湾非常非常有代表性，而且现在基隆在做大基隆历史重现计划，所以梅林姐也知道，对，所以基隆你可以看到哇，我们挖出了。以前西班牙时期的诸圣教堂，对，挖了二十几具那个时候的遗骸，现在你还看得到这些遗构，嗯嗯还挖了三千多年的古物，是，所以让我们拼凑原来合滨岛它有非常非常多的一些人文历史时间背景的一些连接跟世界的拼图，嗯嗯所以呃，现在有非常非常多外国人，包括基隆港，我另外讲一个区域性的问题，因为我们是邮轮母港，<對>哦，那当然因为疫情，欸、所以有一些游轮就撑不下去，<錯>但是明年势必。一定还是会启动
1: ，没错
0: <錯>。所以以位置来讲，哦，以位置来讲，或以以前的一些呃时间背景来讲，其实和平岛是非常非常具有算是北台湾的台湾名片，嗯哼，的机会去介绍给国外的很多朋友。我
1: 今天听到一个新的词、欸，台湾的名片、欸，哎、欸，
0: 我<對>我是讲北台湾，客气一点、啊，不要讲台湾<笑>，北台湾，北台湾。以前以前最有名的是野柳地质公园，是，所以国际观光客百分之九十
1: 都都要去。
0: 你身为和平岛，他是比较后起之秀，嗯、<哼>我到底怎么样让大家看到？嗯、<哼>而且外国人可能更希望的是这种很历史感的、很生活感的。他<是>不是要来这边享受科技啊，不是要来享受什么东西？他来和和平岛记者文，他只要拿一杯啤酒他可以待半天、欸他看着我们的地址，看我们的海浪，嗯、在我们的沙滩上，他就觉得哇，就很趣尔的就过了一个下午。我,我可
1: 以拿着这个野餐店在那个沙滩上躺着吗？
0: 当然可以啊！我
1: 在澳洲看到大家这样，我真的羡慕死
0: 了
1: 啊！我觉得那才是大家感受到的、哦、生活感，所谓的海洋
0: 生活。是是是，是是<對>做永续绝对也不是说环保而已。对，做永续还可以，比如说我不要过度的集中客人在某个季节。我忘记，其实我们现在更努力在做是冬天的事情、嗯。所以冬天我们可以去做什么？太厉害了！你冬天我们现在会办一个活动叫“先锋潮”，邀请大家来盛红，先开的先，先锋潮。大家知道，我们这些世界级的地质景观，就是因为这些东北季风。你是说去感觉一下
1: 女王头是怎么被吹的那种感觉？你要去
0: 感受一下哈、哦，我们叫做哈、哦，这个冬天你只要来过河平岛公园，我保证你就是见过大风大浪的人。我心情不好的时候，还有台风的时候，我最喜欢干嘛？看海<浪>我跟你讲，真的会让人家就是可是安全
1: 吗？<压>大家现在最怕的
0: 是这个、啊。我刚好河平岛地质公园哈、哦，我们有个环山步道，对，它刚好离海浪有距离，对
1: ，但又看得到，然后又在
0: 高处，所以你看那个海浪哈、哦、是。一波一波的，然后两三层楼高。对、哦，我们身为白色君，所以我把和平岛四季，我最后一句话，四季定义成颜色。夏天就是蓝色的和平岛、哦，春天是绿色的和平岛，很多的海藻石存在豆腐岩上，是,是、哦、秋天就是橘色的和平岛，你可以来看夕阳，看日出，嗯、<哼>然后冬天就是白色的和平岛。所以就像神如刚刚美玲姐说的，和平岛是会让你一次一次还会再想来不同的季节，白天跟晚上都想来体验的一座岛。好，今天
1: 谢谢伟杰，还有谢谢美玲姐，在很短的这个节目时间，在跟我们分享这么精彩的故事。现在大家有没有蠢蠢欲动，很想赶快去和平岛玩？请欢迎大家就是到和平岛去看一看，而且不要只去一次，不同的季节去看一下，你可以感受到不一样的感觉。也许大家也可以一起来想一想，那和平岛如果接下来有更多的外国人来到这个地方，我们想要带给他什么样子的一个台湾的风情、台湾的故事、台湾的面貌给大家？谢谢伟杰，谢谢美玲姐。那如果你喜欢我们的内容的话，可以在各大平台给我们五星评价并留言，也欢迎在各大平台跟 Instagram 上面按下追踪。那么下一集更新的时候，我们就会自动通知你了。我们下一集再见，拜拜
0: ，拜拜。